0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno verlos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Los miro muy alegres. Temporada de Navidad. Ya se respira ese ambiente navideño. Ya, en la, ya, ya vemos muchas luces. ¿verdad? Ya huele a tamales, qué rico, ¿eh? qué rico. Yo creo que es una, la temporada navideña una de las más uh, esperadas de todo el año, eh, una de las más bonitas, eh, la más alegre por, para muchas personas, por muchas razones, ¿verdad? Eh, pero, pero podemos ver, mucho hay, hay mucho acelere también, en la, eh, la, la, gente, la gente anda acelerada, eh, eh, se mira más congestionada las calles. Los otros días anduve, iba a tomar lunch, salía a tomar lunch, y, y el, el lugar donde voy a comer, pues me tarda como 10 minutos, me, me tardé el doble. Mucha gente, muchos carros, yo creo que hay más, eh, en las tiendas se mira más, uh, más afluencia de gente. En fin, la gente anda poco acelerada en estos... Eh, eh, en esta temporada, eh, me imagino pensando en los, eh, en los obsequios, ¿verdad? los regalos para la familia, para los amigos, los intercambios de regalos que se hacen. Andan, la gente anda en una lista de, de, eh, de cosas para regalar va y, y anda pensando eh, en las festividades, que, que, bueno, la comida, las decoraciones, mucha gente. va Y eso de una forma u otra, produce tensión, ¿no creen ustedes? Ahí produce tensión. Y mucha gente que se, se mete eso y se acelera y se afana, que pierde, que pierde el verdadero sentido de la Navidad. ¿Verdad? Y eh, eso produce afán muchas veces. Eh, y, hay, y hay muchas cosas ¿va? Que, 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 producen, eh, eh, que producen afán y ansiedad. Eh, mucha gente vive, vive día tras día. Eh, de, de esa manera, afanada ansiosa, preocupada ¿verdad? Y, pero cómo podemos hacerle frente a, a, a el afán y de eso es lo que vamos a hablar hoy eh, eh, hemos estado, estamos en la serie eh, para que nos sintonicemos un poco estamos hablando en este mes de cuatro maneras de que podemos desaprovechar la, la Navidad y el domingo pasado Samuel nos compartió de de una, de la primera manera que es la soledad, mucha gente se, se, se aparta, se siente sola y, y Samuel estuvo hablando de eso, estuvo muy bueno, hoy vamos a hablar del afán el afán también eh, nos hace desaprovechar la Navidad ahora, ¿cómo, ¿cómo impedir que el afán sea parte, un estilo de vida de nosotros? de eso vamos a hablar, ¿cómo nos afecta nuestra vida? así que, eh, oremos y... y y este, pongámosle este tiempo al Señor, si me acompañan por favor. Señor, gracias, te damos por eh, este día que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón. Eh, haznos entender tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos esta tarde. Eh, úsame, Señor, con palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, recordemos, ¿qué es lo que recordamos en, en esta Navidad? Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Jesús vino a este mundo a ofrecernos vida. A ofrecernos vida y una vida en abundancia. Es lo que celebramos. Y cuando decimos vida en abundancia es cuando Él, Él nos da salvación, nos da libertad, nos, nos libra del, 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 del yugo, de la opresión, nos da paz, lo que cantábamos ahorita, nos da sosiego, tranquilidad, descanso, gozo, todo lo, lo podemos experimentar en la presencia de no hay razón para que pasemos llenos de afanes y ansiedad como, como un estilo de vida. Pero ustedes y yo vivimos en un mundo que nos ofrece abundantes razones para que nos afanemos, para que estemos estresados, preocupados, ansiosos. Vivimos un mundo así, vivimos una sociedad agitada, andamos deprisa, eh, con muchas actividades y obligaciones en nuestras espaldas. Hacemos una cosa, hacemos otra, y otra, y otra, y nos dejamos atrapar por, por el mundo eh, agitado, apresurado en el que vivimos, y de repente ni nos queda tiempo para hacer las cosas. Eso, eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, está en lo experimentamos en el trabajo, lo experimentamos en la familia, en todos lados que andamos, en todas las áreas. Vivimos en tiempos de ansiedad, de afán, donde impera, todo esto impera en la mayoría de las personas. Todos experimentamos ansiedad, eh, preocupación, estrés, de una forma u otra. ¿No lo creen ustedes? Todos lo experimentamos. Somos un mundo de personas afanadas. Pero el afán se puede convertir peligroso, dañino para nuestra vida cuando se vuelve un hábito, cuando nos apresiona, nos hace cautivos y nos domina y se convierte en un estilo de vida. Te pregunto, ¿se ha convertido el afán como un factor dominante en tu vida? ¿Qué es lo que te hace sentir ansiedad y estar preocupado en tu vida? Yo creo que tenemos que estar lidiando con eso todos los días para que no nos atrape, Porque si nos dejamos atrapar, se va a convertir en un gravísimo problema en nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión. De, de, hay, un, hay un pensamiento de Henry Ward que dice lo siguiente. Cada mañana, está en sus pantallas, cada mañana tiene dos asas. ¿Saben lo que es asas? Él la de esposa del oso, no. Las asas son las agarraderas que tienen las canastas o las ollas de esas. Entonces, dice este Henry Ward, cada mañana tienes dos asas. Ahí están las dos asas. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o del afán o por el asa de la fe. Tú y yo tenemos esa elección. Tú y yo tenemos que decidir. Tenemos que decir si vivir afanado o ansioso o escoger vivir en fe, confiando en el Señor. Hay un relato en las Escrituras donde Jesucristo va camino hacia Jerusalén y pasa a visitar una familia, una familia muy querida, muy amada por él. Eh, su, su lugar de residencia era una aldea eh, llamada Betania, estaba como a tres kilómetros de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Era un lugar donde Jesús acostumbraba y se hospedaba frecuentemente. Eran buenos amigos, Jesús amaba a esta familia. Se trata de Marta, María y Lázaro, hermanos, hermanos ahí. Eh, es posible que Jesús ya conociera esta familia mucho antes. Entonces, cuando llega Jesús a la casa, con todo el reo de gente que lo, que, lo, que lo seguía, con sus discípulos, las dos hermanas adoptan dos actitudes completamente diferentes. Deciden, cada una de ellas decide qué hace tomar con respecto a Jesús. Y vamos a leer ese pasaje que está en, en, en Lucas capítulo 10. Eh, el versículo 38 al 40. Leámoslo. Lucas 10, 38 al 40. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, Marta, dice, le recibió en su casa. Se supone que Marta era la mayor de todas. Una mujer temperamental, me imagino que colérica. Dice que ella lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana, que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, oiga bien lo que hacía Marta, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondió Jesús. Le dijo, Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada miremos, que, miremos los detalles aquí en este pasaje, ¿Qué nos dice eh, María, María atiende personal, vemos el punto a María atiende, recibe al Señor lo, eh, y se queda con Él, se queda Dice que escuchando las palabras de él, mientras Marta, Marta se encargaba como toda mujer, la anfitriona de la casa, ¿qué es lo que hace? Empezó a servir. Lo que hace una, ustedes mujeres, las dueñas de casa, cuando le llega a visitar, ¿qué es lo que hacen? No se sientan, empiezan a servir a la gente. Entonces, imaginémonos, ahí en su imaginemos este escenario. Tenemos en un lugar de la casa a Marta, lo vamos a poner en mi lado izquierdo, lado derecho de ustedes. Marta, ¿qué está haciendo? Ayúdenme, imagínense. Arreglando las cosas. Chava, está moviendo, está poniendo pilas. Yo no sé dónde está Lázaro aquí. Yo creo que Marta lo mandó a comprar azúcar, a Walmart, porque me imagino no tenía azúcar para el café. Entonces, ella está acelerando preocupada. pero ya tenés comida. Fulano de tal. O sea, haciendo baleaditas y toda cosa. Eso es lo que está haciendo Marta. Está acelerada. Miremos aquí a María. ¿Qué está haciendo María acá? Tranquila. Está tranquila mientras Jesús está sentado, está hablando Jesús, está hablando, está compartiendo. María está totalmente concentrado en Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Y, y, y miren bien a Marta. Marta está sirviendo a quién? Está sirviendo a Jesús. No, está, no es que está haciendo algo por está sirviendo a Jesús. Y muchas veces podemos estar sirviendo al Señor, pero estamos descuidando lo más importante, lo más importante que es estar en comunión con el Señor. Marta está dando lo mejor de ella. Está cocinando, está dando órdenes, está atendiendo, pero cayó, en la trampa de la ansiedad. Llega un punto que ella ya no aguanta con tanto ajetreo. Llega un punto que ella explota, eh, no aguanta la presión, el acelera en ese momento. ¿Te identificas con ella? ¿Vale? Yo, yo me identifico con ella. Llega un punto que uno no aguanta, ¿va? Y entonces hay, hay cosas que uno eh, eh, está haciendo. ¿Verdad? Está haciendo algo y de repente se te complica. Vienen obstáculos ahí, se te complica y se te empezás a, a cambiar de actitud, te ahogas, ¿verdad? Te empieza a estrangular y caes en la, en, el, en la ansiedad y en la preocupación. Puede ser mental también. Puede ser mental. Hay, hay situaciones que andamos en nuestra mente. Puede ser de la familia, puede ser del trabajo. El, en lo económico, ahí andamos en nuestra mente. Muchos pensamientos andan volando ahí que nos asedian y nos agobian, nos preocupan y llegan a ser un estado permanente en, 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 en uno. Andamos preocupados, con una cara de pocos amigos, jalada como le decimos, y, y, y muchas veces molesto por tanta cosa que andamos preocupados. Eh, eh, Andamos pensando ahí en nuestra cabeza. Dice eh, James Allen, eh, dice, estás hoy donde tus pensamientos te han, te han traído, estarás mañana donde tus pensamientos te lleven. Lo que uno llega a ser es el resultado directo de lo que estamos pensando constantemente. Y si estamos pensando en en los problemas que tenemos, nos van a agobiar y así nos vamos a conducir. Nuestra mente se va a fragmentar, se divide y, y, y está empezando, está, está eh, eh, meditando en las cosas, que eh, en, la, en los problemas, eh, en, en los planes que tenemos, las cosas que nos, nos, nos están saliendo bien y eso afecta nuestra efectividad, eso afecta nuestro estado emocional. Entonces, Marta, su indignación, su molestia, fue creciendo poco a poco, hasta que al final explotó. Y esa, ese, esa molestia la, la, es, lo manifestó. Viene Marta y se va donde Jesús. Ya miran la cara de pocos amigos de la de Marta. Y la confianza que tiene con Jesús, ¿verdad? Le va a reclamar. Le va a reclamar enojada. Oímele. Oye, tener considerarme. Yo estoy ocupada. Mira, ya se imagina los pensamientos que tuvo acerca de su hermana. Mira, mira, ¡Qué hará gana esta muchacha! Todo lo aplastada quiere estar ahí. Mira, sí. mira, ¿Se imaginan esos tipos de pensamientos? Eso, eso lo, le vino a, a calentar más la cabeza. Hey, Decirle que me ayude. Decirle que me venga a ayudar. Mira, ese fue el reclamo. Después, Dejé de estar sentada ahí, haciendo nada. ¿Se imagina todo ese, ese, ese ambiente? Entonces viene Jesús, la, le responde y le amonesta así al suave, ¿verdad? así la, la calidad, el, 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 el toque amoroso del Señor, ¿verdad? Y, y de una manera dulce y amable. Mi apreciada Marta. Por eso le dice, Marta, Marta. No crean que eh, Jesús le está diciendo, ay, vos ya venís con tus cosas, nunca cambiás. Cuando dice, Marta, Marta, le está diciendo, le, le está eh, dirigiendo de una manera dulce el Señor. Afanada, estás, estás afanada. Le está dando el clavo. ¿no? Le está diciendo su problema. Estás afanada, estás inquieta, estás molesta por muchas cosas por muchas cosas como lo que le está diciendo mira tu problema es que estás desenfocada no estás escuchando lo que debes de escuchar no estás estás dejando tus prioridades eso es lo que le está queriendo decir Jesús estás afanada y molesta Marta y el término afán en el en el, en la, el la palabra griega, eh, que es la misma para ansiedad y para preocupación, significa estás distraída, estás tironeada por diferentes direcciones, te estás ahogando, te estás oprimiendo, estás presionada, Marta. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender acá? Hay un par de razones con lo cual ustedes y yo debemos de evitar el afán como una forma de vida. En primer lugar, la voluntad de Dios es que ustedes y yo no no quiere que el Señor nos afanemos por nada. Esa es la voluntad de Dios. Más de 25 veces en el Nuevo Testamento... Se repite esa, esa palabra, no te afanes, no te preocupes, no estés ansioso. Ese es un mandato del Señor. Dios no quiere que el afán sea parte de nuestra vida, como un estilo de vida. Esto no quiere decir que no te vas a afanar y no te vas a preocupar. Pero lo que te está diciendo aquí no es el deseo de Dios de que el, estemos presos, estemos ahogados, tironeados por el afán y la ansiedad. Y hay gente que vive así. Hay gente que dice, no, es que, es que yo, si supiera lo que yo tengo, si supiera el problema, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Y se meten en esa onda y día tras día andan con ese estilo de vida, desde de que se levantan hasta que se van a dormir y al día siguiente siguen en lo mismo. Es un hábito en ellos. Es un hábito. Hay, recordemos que el afán, eh, hay un hay una preocupación y un afán legítimo que eh, que podemos este eh, que nos evita de previsión, de seguridad. Por ejemplo, hey, hay un andamos en el molde, hey, hay, hay alguien tirando, haciendo tiros, ¿qué es lo que haces? Te asustás, te afanas, pero sales corriendo a buscar refugio. Pero aquí estamos hablando de un afán, de, 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 de un estilo de vida, y Dios no quiere que tú lo tengas, ni que yo lo tenga. Que no nos afanemos que sea del día tras día, que todos los días estemos así con esa actitud. Dice Mateo 6.25, miren lo que dice, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo que habéis de, de vestir no os afanéis, dice, el Señor te está diciendo, ese es el mandato de Dios no os afanéis, Filipenses 4.6 también, el apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos y hay muchas cosas por las cuales ustedes y yo nos podemos afanar las cosas básicas de la vida, lo que leímos ahí, el vestido, la bebida eh, el, el techo y podemos agregar el pago de la hipoteca eh, todos los billes que hay que pagar, la, eh, alguna enfermedad que estás lidiando, eh, qué va a ser de mi vida en cinco años, eh, qué va a ser de mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, si me van a correr, y la lista es interminable, ¿verdad? La prohibición es que no permanezcamos en un estado de afán y de ansiedad. ¿Por qué? Porque es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios, con las enseñanzas que el Señor da. ¿Por qué te digo eso? Si decimos que seguimos a un Dios poderoso que está pendiente de nuestras necesidades, que es bondadoso, que nos provee, verdad, que, eh, que satisface todas mis necesidades y estamos viviendo intranquilos, nerviosos, en zozobra, angustiados, es totalmente contradictorio daña nuestro testimonio personal ¿cómo le vamos a hablar al mundo del Señor que él el Señor es un Dios de paz que, te puede, que puede ofrecer este, tranquilidad, descanso a tu vida si nosotros no lo estamos experimentando, es contradictorio número dos ¿Qué es lo que produce el afán en nuestra vida? Produce efectos negativos en nuestra vida. Efectos negativos. Nos afecta físicamente. Afecta nuestra salud. Deteriora nuestro estado físico. Las ansiedades nos pueden echar a perder la salud. Eh, hay tensión muscular. Algunos se les... Eh, andan con dolores de cabeza. Algunos andan... se les salen alergias. Se les hinchan no sé qué. ¿verdad? un montón de cosas que, que pasa eh, eh, hay, hay dificultad en concentrarse hay insomnio, problemas para respirar problemas cardíacos, un montón de cosas daña nuestra salud, eh, hay efectos negativos en nuestra vida, ¿verdad? por eso no hay que permitir que el afán habite en nuestra vida, también afecta nuestro estado emocional muchas veces andamos como Marta irritables Molesto. Hay, eh, eh, hay tristeza, puede llevarnos a la depresión. También, el número tres, interfiere con nuestras relaciones personales. Cuando estamos sobrecargados, cuando estamos irritados, y cuando nos dirigimos a la gente, les hacemos daño. Les hacemos daño. La ansiedad nos hace perder el autocontrol. Imagínense a Marta. ¿Estaba? Enojada con María. Por eso fue el que le fue a reclamar a Jesús. Imagínense dos personas, un matrimonio. No pueden eh, tener esa relación, eh, este, eh, eh, lo, que es lo que necesitan para su vida, si ambos están afanados, ambos están ansiosos. No se van a poder eh, relacionar como deberían de relacionarse. Las personas ansiosas y, y afanosas son toscas, no son amables. Dañan a los demás. Afecta todas las esferas de nuestra vida. Eh, nos podemos irritables con los, nuestros hijos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Eh, pero tú puedes evitar eso. El fin de semana pasado estuvimos... Eh, eh, mi familia nos, nos mudamos, vendimos nuestra casa, y fue, fue mucha tensión, eh, fue mucho estrés. Pero cuando empezamos a mover cajas y, y todas las cosas, eh, me llamé a mi esposa y le dije: Mira, esto nos va, nos va a producir desacuerdos y nos vamos a, vamos a tirar palabras bien toscas, así que relajémonos, confiemos, estemos tranquilos y cada vez que nos sobrepasamos un poco, tenés el permiso de llamarme la atención o yo te voy a llamar la atención para, para que no lleguemos al, al punto de que podamos dañarnos verbal o, o afectar nuestra relación. Y nos pusimos de acuerdo y lo hicimos de una manera tranquila. Eh, fue cansado la cosa, pero, pero salimos adelante. Eso, eso hay que evitarlo. La, el afán y la ansiedad afectan nuestras relaciones personales. También pérdida de gozo y paz, ¿verdad? En nuestra vida. Una persona ansiosa pasa amargado, pasa frustrado, pasa intranquilo, se pierde la paz. Se pierde la paz totalmente. Y número cinco, afecta nuestra relación con Dios. Marta se acercó al Señor, pero no para decir, Señor estoy súper afanada, se acercó para reclamarle, ¿verdad? para reclamarle. El afán crea una barrera en nuestra relación con Dios. Nos mantiene enfocados en nosotros mismos, en nuestros planes, en las circunstancias, en los problemas que estamos pasando. Queremos controlar las cosas, queremos controlar las personas, pero nos metemos a jugar a Dios ¿verdad? y solo Dios es el único que puede controlar todo. Pero nosotros queremos controlar todo. Queremos controlar a nuestro cónyuge, eh, 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 los compañeros de trabajo, en nuestras relaciones. Queremos controlar todo. Pero no podemos. Dios es el único que puede controlar. Y queremos jugar o tener una posición de ser Dios y eso más bien nos pone en, eh, nos estamos oponiendo a Él. Una persona ansiosa en realidad está diciendo, mira Señor, Tú eres bello, yo creo en Ti, eh, pero yo te sirvo, pero no confío en Ti, yo confío en mis fuerzas. No permitamos que los afanes de la vida se interpongan en nuestra relación con Dios, porque esa es la, es la prioridad número uno que debemos de tener, nuestra relación con Dios. Cuando... Nos domina la ansiedad, nos aleja de Dios, ahoga su voz, su palabra y nos hace infructuoso en nuestra, en nuestra vida Oswald Chambers dijo lo siguiente, toda nuestra preocupación y nuestra ansiedad es causada por hacer suposiciones sin Dios. Cada día de nuestra vida, en el que nos levantamos, vamos a tener motivos legítimos para estar Preocupados para estar ansiosos. Tengo que pagar un bill, tengo que lidiar con, con una relación, tengo esta enfermedad, tengo problemas económicos, las tensiones del trabajo, etcétera, etcétera. Pero al, en lugar de estar atormentándonos por todas esas cosas, debemos de concentrarnos en qué podemos hacer. Debemos de hacer un stop. Decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar ayuda? En vez de hacer eso, en vez de atomertarnos, tenemos que discernir qué es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que tenemos que pasarnos al mundo de quien de María. De María. Dejemos a Marta tranquila, pasemos, pasemos de María, porque ahí está la solución para los afanes de esta vida. ¿Verdad? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que estaba haciendo María? ¿Cómo impedir que los afanes se arraiguen en nuestra vida? ¿Cómo vivir en el mundo de Marta teniendo la actitud de María? ¿Cómo hacerlo? Te voy a hacer un par de preguntas. Yo no sé qué estás viviendo hoy, cuáles son tus problemas, pero ¿te sientes frustrado? Tal vez te sientes confundido, tal vez te ¿Tiene agobiado algún problema? Yo no sé qué es lo que tenés. Yo no sé. En cualquier caso, lo mejor es que te sientes a los pies de Jesús. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y el primer punto acá, ¿cómo impedir que los afanes y la ansiedad se apoderen de tu vida, que te estén ahogando? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Ve a la presencia del Señor ve ante su presencia la presencia de Dios satisface todas tus necesidades las necesidades más profundas que tú tienes él las puede satisfacer ahí cómo miran a María imagínense a María cuál es la actitud de ella? cómo está ella ahí qué es lo que está haciendo ella cuál es eh, eh, la actitud que tiene ella dígame algunas cosas de María, está relajada, está tranquila, atenta, gozo, paz, despreocupada totalmente, esa, esa, es la, esa, esa es la condición de María, entonces en la presencia de Dios, encuentras lo que te María, encuentras gozo, encuentras satisfacción, encuentras seguridad, encuentras sosiego, descanso, paz, gozo, en todos los, Ant, en medio de los retos y las dificultades de la vida. Tú puedes encontrar eso. Dios te creó. Dios te salvó. Él dio su vida en la cruz por ti. Él te dio el Espíritu Santo. Él vive en ti. Así que no necesitamos afanarnos. No necesitamos preocuparnos. Él es... Soberano, hablando de Jesús, Él es soberano, Él es poderoso, Él tiene control de todo, Él es omnisciente, Él sabe todas tus necesidades. Él lo sabe muy bien. Y a pesar de muchas distracciones y, 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 y las ansiedades a tu alrededor, no hay nada más importante que buscar una relación con Él. Esa debe ser la prioridad número uno en tu vida. Él nos dice que vayamos donde Él en todo tiempo. Él nos dice eso, dice, dice Mateo 11, 28. Vengan a mí, está hablando Jesús, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y la promesa es yo les daré descanso. Hay una invitación para todos. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no esté cansado y cargado. Todos pasamos por eso y Jesús nos invita a que vayamos donde él. Vayamos donde él. ¿Qué es lo que te hace sentir cansado? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir cansado en este momento? Puede ser, estás cansado de las presiones de tu trabajo, estás dando tu mayor esfuerzo, pero hay presiones y te tienen agobiado. Pueden ser problemas familiares, eso te tiene cansado. ¿Cuál es la carga que tú estás llevando hoy y que ya no aguantas? Puede ser una carga económica, puede ser tal vez una enfermedad. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Jesús te está esperando con los brazos, abiertos. te ofrece... Descanso, Él te promete alivio, Él te promete eh, eh, librarte del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre, de los afanes de esta vida. Y la única condición para apropiarte de esa promesa es que tú y yo reconozcamos nuestra necesidad y que confiemos en Él completamente. Y para, para reconocer tenemos que ser humildes. Tenemos que tener esa actitud de humildad, reconocer que tengo un problema, y que estoy ansioso y que necesito de su ayuda. Dice 1 Pedro 5, 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer, tenemos que ser valientes. Señor, estoy preocupado, no puedo con esto, con esta situación en mi vida, no sé lo que voy a hacer, pero tú eres el soberano, tú tienes control de todo y voy a ti. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede ayudar. Él nos va a honrar a su debido tiempo. Pero tenemos que reconocerlo en primer lugar. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que decir, estoy ansioso, estoy nervioso, estoy inquieto, estoy sumamente preocupado. Tenemos que reconocer ese problema. Así que tenemos que ir ante su presencia. Él está con los brazos abiertos esperando. Reconozcamos, seamos humildes en reconocer los problemas de, de ansiedad que tenemos. Número dos, depositemos nuestras ansiedades a Dios en oración, dice primera de Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Estás en la presencia de Dios y empieza a hablar con Él. Eso es lo que me imagino que María estaba haciendo. Jesús estaba hablando, estaba enseñando. Yo creo que María no se quedó callada. En medio de la plática ella tuvo que decir, mira, yo tengo este problema. Yo te pido, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y eso es lo que debemos de hacer. Tenemos que contarle, tenemos que entregarle todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que conversar con él. Si hay algo que está produciendo ansiedad en tu vida, es porque tú no se lo has dado todo todo. Al Señor. Hay muchas cosas que nos suceden, hay muchas cosas que nos producen tensión, hay muchas cosas que son difíciles en nuestra vida, que nos agotan emocionalmente y físicamente. Tenés que traerla y entregársela toda, eso, todo completo al Señor. Y digámosle, Señor, yo no sé qué hacer en mi problema familiar, no sé, tengo este problema, yo no. Quiero que me guíes, quiero que me digas, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Tenés que hablarlo directo, sinceramente. Señor, estoy ansioso, sumamente preocupado. Hazme reaccionar de la manera adecuada ante esta situación. Ayúdame a no estar alterado, a no estar ansioso ni enojado. Ayúdame. Todo tenemos que decírselo al Señor. Tenemos que pedírselo de esa manera. Como les decía anteriormente, en la, en la venta de nuestra casa fue mucha tensión. Y lo que hacíamos, bueno, lo que yo hacía, Señor, guíame, dame paz, dame tranquilidad, que seas tú el que vaya poniendo las cosas en su lugar. Muchas veces queremos nosotros correr, ir más adelante, y empezamos a hacer cosas que más bien arruinan lo demás. Tenemos que descansar en el Señor. Convierte tus motivos de preocupación en motivos de oración. Conviértelo. En lugar de estar obsesionado mentalmente por los problemas, todas esas cosas que pasan ahí en tu cabeza, agarra todas esas cosas y conviértelos en motivos de oración. En vez de alimentar y repetir nuestras ansiedades, nuestros temores, comiéndote las uñas, con insomnio, preséntale todo al Señor. Y vas a ver que poco a poco, gradualmente, eh, va a ir desapareciendo la ansiedad, va a ir perdiendo su poder, te va a ir soltando de tu cuello y vas a sentir esa paz. Vas a sentir y vas a experimentar el cuidado de Dios en tu vida. Dios cuida de nosotros. Y Filipenses 4.6 dice lo siguiente, no se preocupen por nada, que tus peticiones dice sean conocidas. Todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. dice También, un punto aquí, con acciones de gracia. Acciones de gracia. Tenemos que ser agradecidos. La gratitud es importante porque, porque le cambia la actitud a uno. Agradezcamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Él está obrando y lo que Él puede hacer. Cosas mejores vienen en nuestra vida. Tenemos que estar agradecidos con Él en todo momento. Así que, una vez de decirle las cargas al Señor, del orar, de estar agradecido, entonces la paz de Dios viene a gobernar en nuestra vida, nos, nos toma bajo su custodia protectora. Él mismo viene a protegernos, a cubrirnos en cualquier circunstancia que pasemos. Él monta guardia, te protege tus pensamientos, que esos pensamientos de preocupación que quieren hacer nido en nuestra cabeza y no los deja entrar y, y deja tranquilas nuestras emociones. En vez de estar, estar agitadas, están tranquilas. La paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento Guarda tus corazones, tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que piensas afecta la forma en que te sientes. Lo que piensas afecta la forma en que te sientes. Si estás pensando en el problema X, te va a afectar cómo te sientes. Y la forma en que te sientas afecta la forma en que actúas. Guarda tu mente. Mantén tu mente en las cosas correctas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26.3 Y Pablo nos dice en Filipenses 4.8 Todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo correcto. te eh, todo lo, lo justo, si hay virtud alguna, si hay cosa digna de imitar, en esto pensad. Tenemos que pensar cosas positivas para sustituir las cosas, un montón de cosas negativas que se nos vienen a la cabeza. Tenemos que cambiar el canal en nuestras mentes. No dejemos que los pensamientos negativos de las preocupaciones de nuestras ansiedades llenen nuestra mente y nos hagan actuar de forma Totalmente negativa. Así que sustituye pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y el último punto, medita en la palabra de Dios. María estaba, ¿qué estaba haciendo? Escuchando muy cerca del Señor, atentamente todo lo que Él decía. La palabra de Dios tiene respuesta a tus necesidades. La palabra de Dios aumenta nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. La palabra de Dios tiene un poder liberador. Te rescata de las ataduras, de, 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 de todas las cosas que te atormentan. Pregunta, ¿cómo está tu tiempo con la palabra del Señor? O los afanes de esta vida te están robando ese tiempo. A solas con Dios que te impide escucharlo y reflexionarlo en lo que Él te dice. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que pasan días y días sin abrir ni siquiera la palabra de Dios. No tienen tiempo porque están, están como Marta, están afanados y turbados. Así que abre tu palabra, fíjate, pon atención en lo que el Señor te tenga que decir. Y va a resultar de gran ayuda, de inspiración, ante un cúmulo de actividades que te saturan, que te superan en tiempo, en fuerzas, en motivaciones para realizarlas. Vea la palabra de Dios. La palabra de Dios te edifica, te da ánimo, te da fuerza para continuar. Tú puedes tener una intimidad con Dios en medio de un mundo agitado, en medio de un mundo acelerado, que los afanes no ahoguen tu relación con Dios. Escoge lo que tiene más valor. Tienes que escoger lo que tiene más valor, lo que es más importante. La buena parte tienes que aprender a escogerla. Así que tú eliges vivir en el mundo de Marta o vivir en el mundo de María tú escoges. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué bueno que nos das, nos das la solución, Señor, nos das los pasos, las herramientas para, para vivir, Señor, tranquilos en un mundo afanado en el cual vivimos. Señor, queremos ser como María. estar atentos a Ti, mantener la comunión contigo, Señor, intacta, fresca, que la cultivemos día con día, enamorarnos de Ti, Señor. También queremos ser como Marte en ese aspecto de servirte, pero no queremos descuidar nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a, a tener ese deseo en nuestros corazones, de buscarte a Ti, Señor, en todo momento, en toda situación. Aún en esos momentos de que estamos ansiosos, Tú nos ayudas, Señor, Tú nos cuidas, Tú estás pendiente de, de cada una de nuestras necesidades y quieres ayudarnos, quieres, eh, quieres mostrarnos la salida. Señor, gracias por cuidarnos, gracias por estar pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias Señor por amarnos y aceptarnos tal y como somos. Te bendecimos Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora. Amén.